0: Allô Le suspense est audible Audible appli de livres audio et podcast est heureux de soutenir ce programme Je suis Adèle Imbert, je suis Émilie Denêtre, on vous présente 1000 degrés, un podcast d'enquête sur l'affaire du colis piégé de Portet-sur-Garonne.
1: Épisode 6, première partie.
0: 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jean Coadon a accepté de nous rencontrer. Il est journaliste à la dépêche du Midi, à Toulouse. C'est lui qui est responsable des faits divers et de la justice. Et il a couvert le procès massé. Comme nous n'étions pas au procès avec Émilie, cela nous semblait important de l'interroger pour mieux saisir l'ambiance de cette audience si particulière. Le rendez-vous est fixé au Stadium.
2: Le Stadium, c'est un café qui est à 50 mètres du palais de justice de Toulouse et qui a été longtemps et qui a encore un passage un peu obligé pour bah, tous les, les avocats pénalistes, certains magistrats et bien sûr les journalistes parce que avant le temps béni de l'arrivée des téléphones portables, quand on cherchait un avocat, il fallait téléphoner au Stadium. Le patron de l'époque... Il s'appelait Michel. Était à la fois le secrétaire, le postier, enfin bon, l'intermédiaire incontournable de la vie pénale toulousaine. Euh, et ça l'a été longtemps, euh, avec parfois des, parfois quelques excès, quelques explications musclées euh, entre parties. Et puis euh, voilà, un point de rencontre des journalistes, notamment sur certains gros dossiers. On se retrouvait ici pour discuter de, euh, bon, voilà, de la, de la façon dont on. on on sentait l'évolution d'un procès, d'une enquête. Voilà. Voilà, donc c'est un, un peu un lieu incontournable.
0: Est-ce que vous pouvez nous replonger dans vos souvenirs justement d'audience Parce que nous, c'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on oui, n'a aucune image et on n'y était pas. Écoutez bien, à partir de là, on remonte le temps. On vous replonge dans l'ambiance de la salle d'audience et du déroulé de ce procès, les 30 et 31 mai 2002, à travers les voix de ceux qui y étaient.
2: La cour d'assises de Toulouse, c'est une très belle salle, assez majestueuse, assez grande, où on entend très très mal, où se sont jugés des, des procès très difficiles, où il y a eu forcément beaucoup d'émotions. Euh, déjà, le premier jour du procès, on a un accusé qui est libre. Il est quand même libre. Les faits datent de décembre 1994. Il a fait en tout et pour tout six mois de détention provisoire en 1995. Donc c'est quelqu'un qui est libre depuis huit ans. Il arrive devant ses juges, plus que prêt à expliquer qu'il n'est pour rien dans cette histoire. Et Daniel Massé, c'est un accusé combatif. C'est quelqu'un qui, euh, j'allais dire ergote, peut-être pas, mais il se bat sur tout. Il ne laisse rien passer. C'est-à-dire qu'on euh, lui dit, euh, ce bouton est rouge, il répond non, ce bouton il est Bordeaux. Tout ce qui est technique, il est absolument imparable là-dessus. On a donc cet homme dans son box tout seul et qui est extrêmement combatif. C'est à Toulouse. Donc à Toulouse, il y a
1: des gens qui viennent. C'est une activité. Quand il y a des sessions d'assises, on y va comme on va au cinéma. Il y avait du monde de, de, de mon côté, derrière mes enfants et mon père. Il y a une petite maman C'est bien, monsieur, continuez à vous battre. » Euh, vous allez être acquitté, continuez comme ça.
2: Et au premier rang, on a les époux euh, hernandez, qui, eux, sont absolument convaincus depuis la première minute que Daniel Massé est le responsable de tout leur malheur, dont le, le visage, le corps est, est marqué par les brûlures. Voilà, On voit qu'ils ont souffert. et Ils ont passé plusieurs mois à l'hôpital, le, leur rééducation a été très très longue. Euh, et eux, ils regardent Daniel Massé, totalement convaincu qu'il est coupable. Donc ça donne, ça donne une opposition assez particulière. Enfin, Moi je l'ai regardé à plusieurs reprises, mais oui, non, ils ne m'ont jamais regardé.
3: Mais Lui, il est toujours avec ses papiers, euh, en train de parler à ses avocats, parce qu'il il aimait bien euh, que ses avocats euh, fassent ce que lui veut, parce qu'il était un peu comme ça, Daniel Massé, s'il avait pu se défendre tout ça, il l'aurait fait.
2: J'ai encore des souvenirs très précis de l'audience, et notamment de la qualité des interventions de la partie civile, menée par Maître Simon Cohen, et de la défense, menée par Maître Boucharinque et Maître Forger. C'est un dossier où il fallait emporter la conviction des jurés, et Simon Cohen, qui est un avocat brillant, avait fait une plaidoirie qui m'a marqué. Derrière, l'avocat général Marc Gobert, qui n'était pas un tendre, reprend une heure de réquisitoire, requiert 15 ans de prison, et on se dit, c'est fini. J'ai mesuré par l'attitude de
1: Massé, la dangerosité de ce garçon.
0: Vous l'avez compris, c'est Marc Gobert, l'avocat général. 16 ans après ce procès, nous l'avons retrouvé.
1: Quelqu'un d'extrêmement rancunier, quelqu'un d'extrêmement résolu, quelqu'un d'extrêmement dissimulé, quelqu'un d'extrêmement organisé dans sa vengeance. Massé m'est apparu comme extrêmement dangereux. Et puis, je vais vous le dire très simplement, à un moment donné, il y a le prix de l'accumulation du mensonge, hein. Comment penser que quelqu'un peut se réinsérer s'il à a aucun moment, alors que vous êtes convaincu qu'il est coupable, que c'est bien lui, hein, bien évidemment, comment penser que ce, cette personne-là peut s'amender si elle est toujours dans la négation Si, publiquement, elle ne s'approprie pas l'acte qu'elle a commis, comment peut-elle le regretter
2: Comment peut-elle avoir du repentir, voire du remords Et derrière la défense, reprend tout, tout le dossier et, et en sens inverse. Et argument après argument, alors il y avait Maître Boucharin qui était plutôt euh, le bricoleur qui racontait tout ce qui n'était pas possible dans la fabrication du colis et Maître Forger, euh, qui, le bâtonnier Forger, qui lui euh, prenait un peu plus de distance. Mais c'était passionnant parce que... Euh, Parti civil, il est coupable, réquisitoire, c'est sûr, 15 ans de réclusion. Et puis la Défense, euh, on sent que la Défense marque des points. On sent qu'à chaque argument, moi je regarde, dans des cas comme ça, je regarde toujours les jurés, et ces jurés, ils étaient absolument passionnés. Euh, ils ne quittaient plus des yeux les, les avocats de la Défense. Et moi je regardais, et les jurés, Daniel Massé, qui semblaient retrouver un peu de couleur.
0: Nous avons contacté à plusieurs reprises les avocats de Daniel Massé, Maître Boucharinck et Maître Forget. Ils ont refusé de témoigner. À la fin de leur plaidoirie commune, le jury se retire. Daniel Massé attend d'être fixé sur son sort. Les époux Hernandez veulent le voir condamné.
1: On ne peut pas dire que quand j'étais dans la salle en attendant le délibérer, heureusement qu'il n'a pas duré longtemps, on n'est pas vraiment dans son assiette. Le délibérer, il a pris une heure, à peine plus. Il a été très court. J'étais enfermé dans une pièce et j'attendais. Donc j'ai fumé une clope, puis deux.
3: Voilà. Le petit on quitte la salle. Il hein. n'y a personne dans la salle. Hein. Et on attend dehors. Donc on va agréger quelque chose ou on va en tourner en rond et on attend. Des fois ça peut durer deux heures, trois heures euh, avant le verdict. Donc on attend. Et plus c'est long et plus on est, on est angoissé. Parce que quand ça dure, c'est qu'il qu y a des questions qui se posent. Hein. Et quand on a vu que ça durait un peu, on, on se dit, ça va tourner au 12 Douzième
0: coup, Dame B3, Cavalier C6. Cavalier prend C6. Fou prend C6. Quatorzième coup, H3. Dame une heure plus tard, le verdict est rendu. Daniel Massé est acquitté. Dans la salle d'audience, les réactions sont immédiates.
2: Au moment du verdict, il y a eu une vraie émotion. Une vraie émotion des avocats de la défense de l'accusé. Une émotion aussi du côté de la partie civile. Les époux Orlandais hurlaient que c'était pas possible, que c'était un criminel, que c'était une honte, etc. Ma belle-mère qui s'évanouit. Moi, euh, bon, j'ai pas pleuré, mais ma femme s'est mise à pleurer.
3: Il y en a qui ont applaudi. Les amis ont été tous révoltés.
2: La greffière
1: est venue me faire
2: la bise. Donc il y avait une vraie tension, comme ça arrive souvent dans les cours d'assises au moment du verdict. Et un des fils Hernandez, il a hurlé. Il a
1: dit, ouais, c'est pas ça la justice, euh, il faut qu'il soit condamné ou quelque chose comme ça. Et Jo euh, a dit, euh, si c'est pas lui, il faut trouver qui c'est. On,
3: on part en révolté, en colère, et les larmes aux yeux. Voilà, euh, je peux pas dire autre chose.
2: J'ai pourtant couvert beaucoup de procès depuis, ça reste quand même un moment très fort, ça d'avoir des avocats qui euh, haussent leur niveau pour voilà, emporter la conviction de... à l'époque, il y avait neuf jurés et c'était loin d'être gagné d'avance. Alors, il y a une grande phrase en droit français, le doute doit bénéficier à l'accusé. C'est que le doute, il ne bénéficie pas toujours à l'accusé. Là, en l'occurrence, c'était un dossier où il y avait pas mal de doutes. Il y avait des éléments, mais il y avait également des doutes. Presque huit ans après les faits, voilà, c'est terminé, au moins... Euh, C'est réglé, ça a été jugé, on va passer à autre chose.
0: » Le 31 mai 2002, plus de huit ans après les faits, Daniel Massé est innocenté. Il repart libre. Il pense enfin pouvoir passer à autre chose. Mais une nouvelle loi vient d'être votée en France et va changer le cours de sa vie.
3: Tout de suite, nous vous proposons d'écouter la deuxième partie de cet épisode.